0: Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Hallo Ralf, herzlich willkommen. Welches Thema hast du heute für uns und unsere Zuhörer vorbereitet?
1: Herzlich willkommen, geschätzte Hörerinnen und Hörer, bei der neuen Folge unseres Podcasts. Heute schauen wir uns den Tabakmarkt einmal aus einer ganz anderen Perspektive an. Wir nehmen uns das Thema illegaler Tabakhandel vor, der leider weltweit immer noch ein großes Problem darstellt. Ganz grundsätzlich, bei Tabakschmuggel und Fälschung sprechen wir von organisiertem Verbrechen und organisierter Steuerhinterziehung. Sehr oft verbunden auch mit internationalem Terrorismus, der sich dadurch finanziert. Der weltweite wirtschaftliche Schaden, der daraus entsteht, nämlich den legalen Unternehmen, dem Staat und letztendlich auch dem Steuerzahler, ist enorm. Die Weltbank schätzt diesen Wert auf weltweit 40 bis 50 Milliarden Dollar pro Jahr. Illegale Tabakwaren entziehen sich aber nicht nur dem Fiskus, sondern auch jeglicher Kontrolle und Produktaufsicht. Wir wissen nicht, was in diesen Produkten wirklich enthalten ist, unter welchen hygienischen Bedingungen das produziert worden ist. Der Konsumentenschutz ist hierbei deshalb nicht gewährleistet. In den Nachrichten, auch hier in Österreich, wird immer wieder über größere Beschlagnahmungen von Schmuggelware berichtet oder auch über Razzien von illegalen Zigarettenfabriken. Die Finanzpolizei und der Zoll leisten hier gute Arbeit. Sehr oft in Zusammenarbeit mit Experten aus der Tabakindustrie. Denn selbstverständlich befassen wir uns auch als Hersteller uns intensiv mit diesem Problem und vor allem mit deren Bekämpfung. Wir nennen das Anti-Illicit Trade. In Österreich sprechen wir sehr oft von nicht in Österreich versteuerter, aber konsumierter Ware. Dies bezieht sich selbstverständlich auf Fälschungen, aber auch auf legal bzw. illegal nach Österreich verbrachte Tabakwaren. Das sind die Waren, die äh, die Österreicher und Österreicherinnen aus dem Ausland mit nach Österreich bringen, über Duty-Free oder über die Grenze, vor allem im östlichen Teil. Wobei grundsätzlich die Zahl der Fälschungen als Anteil in der nicht versteuernden, aber hier in Österreich konsumierten Ware sehr gering ist. Wir wissen zum Beispiel nun sehr genau, wie viel Tabaksteuer dem Staat entgeht, wie hoch der wirtschaftliche Schaden für uns Produzenten oder den Staat oder die Konsumenten ist und woher welche Ware kommt. Es wird sich aber jeder fragen, woher wissen die denn das? Wie kommen wir darauf? Wenn Ware nicht in Österreich versteuert wird, man die aus dem Ausland nach Österreich verbringt, dazu gibt es ja keine Aufzeichnungen. Bei den Aufgriffen des Zolls von Fälschungen handelt sich es nur um eine Momentaufnahme. Dies kann es also nicht sein. Um dies zu klären, das heißt, wie genau wir diesen Kenntnisstand bekommen, dazu habe ich heute meinen Kollegen Robins Cenitala eingeladen. Er ist unser Experte im Bereich, Bereich Strategic Insights und sozusagen Herr über unsere Marktdaten und Statistiken. Hallo Robins und vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
0: Hallo, guten Morgen, danke für die Einladung.
1: Robbins, wir berichten jedes Jahr die Quote der nicht in Österreich versteuerten, aber in Österreich konsumierten Zigaretten und den daraus entstandenen Schaden für die Republik, sprich die Steuerzahler. Wie kommen wir denn wirklich auf diesen Wert?
0: Basis dieser Berechnung ist die sogenannte Empty Pack Study, die wir als Tabakindustrie regelmäßig durchführen lassen und das ist auch eine TÜV geprüfte Methodik. Hier werden leere Zigarettenpackungen auf ihre Herkunft analysiert. Wo wurden sie hergestellt? Wo wurden sie in den Verkehr gebracht? Äh, werden diese Produkte überhaupt versteuert und ist es überhaupt legal hergestellt oder sogar vielleicht gefälschte Ware? Interessant.
1: Jetzt ein bisschen mehr im Detail. Wie können wir uns das denn konkret vorstellen? Werden leere Packerl einfach so aus dem Müll gefischt und daraus machen wir eine Berechnung oder wie geht das?
0: Also es gibt eine geprüfte TÜV-Methodik. Die sieht vor im Rahmen der Feldarbeit, welches durchgeführt wird in 24 Städten, das entspricht ca. 37% Prozent der Bevölkerung. Dabei werden 15.000 Packeln gesammelt. Aus diesen gesammelten Packeln können wir eine verifizierte Hochrechnung für Gesamtösterreich vornehmen.
1: Und das Ergebnis? Was, 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 wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Was kam daraus, raus, Robbins?
0: Es gibt Pros und Cons bei jeder Statistik. Manches mag überraschend sein, manches scheint logisch zu sein. Die gute Nachricht ist, in Österreich haben wir einen sehr niedrigen Anteil an gefälschter Ware. Letztes Jahr 2020 waren es nur 0,4 Prozent der im Inland konsumierten Ware. Insgesamt waren es aber 20 in 2020 rund 11 Prozent des Gesamtmarktes, welches nicht in Österreich versteuert wurde. Das entspricht knapp 1,3 Milliarden Stück. Wir nennen das nun Non-Domestic-Duty-Paid.
1: Ist das nun viel oder wenig? Wie schätzt du das ein?
0: Wenn wir uns die Quote von 2019 anschauen. Da war die Quote bei 16 Prozent. Jetzt ist es gefallen auf 11 Prozent, also deutlich weniger. Jedoch ist der Steuerausfall bei ca. 260 Millionen Euro angesehen, was nicht wirklich wenig ist.
1: Das liegt wohl auch an der Pandemie und dass die Schmuggler es bei zum Teil geschlossenen Grenzen und mehr Grenzkontrollen schwerer hatten als sonst, ihre Ware nach Österreich zu bringen.
0: Es hat definitiv mit der Covid-Pandemie zu tun. Dann haben wir noch die Reisebeschränkungen. Die Grenzen sind zu. Die österreichischen Bürger könnten, konnten nicht äh, ins Ausland gehen und einkaufen oder Urlaub machen. Äh, in Österreich sind wir auch in einer prekären Situation. Wir haben auch viele Nachbarsländer. Naja, und der Großteil davon wurde nicht im Inland versteuert, da sie von den östlichen Nachbarsländern erworben und über die Grenze gebracht wurden.
1: Okay, Robins, interessant. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Circa 11 Prozent des Gesamtmarktes in Österreich im Jahr 2020 wurden nicht in Österreich versteuert. Das heißt, ein reiner Steuerschaden von 260 Millionen Euro. Und der größte Teil von, von dieser Ware kam wohl aus den östlichen Nachbarländern. Kannst du uns mal sagen, wie sich das aufteilt ungefähr?
0: Ja, also es sind davon rund 60 aus der Tschechischen Republik, Slowenien, Slowakei und Ungarn. Das sind alles EU-Nachbarstaaten, aus denen der die Privatreisenden bekanntlich auch 800 Stück Zigaretten, also vier Stangen, legal importieren können.
1: Interessant. Das wäre doch sicherlich eine Überlegung wert zum Schutz für unseren Staat und die Republik und zur Generierung zusätzlicher Steuer, dass wir diese Grenze der frei nach. Österreich zu bringenden Zigaretten herabsetzen, so wie es jetzt zum Beispiel Frankreich tut, zum Schutz des eigenen Marktes und ein Limit von 200 Stück Zigaretten äh, pro äh, Bürger und Bürgerin eingeführt haben. Robbins, was unsere Hörer noch interessieren könnte, wie stehen wir in Österreich mit dieser Quote von 11 Prozent? Ich muss nun noch mal wiederholen, weil das ist so, ich finde es so unfassbar hoch. 11 Prozent nicht in Österreich versteuerter Ware, also 260 Millionen Euro Steuerschaden im internationalen Vergleich. Und was sind Einflussfaktoren abseits von der Geografie eines Landes?
0: Ein Hauptfaktor ist die niedrige Steuer verbunden mit einem niedrigen Preis. Die vorhin genannten Nachbarländer mit einem niedrigen Preistiveau haben einen NDDP-Wert von ca. 4% in der Slowakei oder 6% in Ungarn. Dann haben wir Hochpreis- und Hochsteuerländer wie Frankreich, wo es fast bei 30% sind. Man muss auch noch beobachten, dass es Plain Packaging gibt, also eine Einheitsverpackung. Das könnte auch einen Einfluss haben. Diese Art der Packung sind für Fälscher natürlich viel leichter nachzubilden. Wir haben in Australien die Erfahrung gemacht, dass nach der Einführung von Plain Packaging der illegale Handel massiv gestiegen ist. Was eigentlich bedeutet, ähm, Plain Packaging sollte den Konsum generell weniger attraktiv machen, jedoch ist das Gegenteil passiert, wenn der illegale Handel auch steigt.
1: Ich glaube, das war ein gutes Beispiel wie der Robbins, dass maßvolle Regulierung Stabilität bringt, überbordende Vorschriften aber ihr Ziel verfehlen. Wenn ich das auf der einen Seite sehe, dass äh, bei Hochpreis- und Steuerländern der nicht in Inland versteuerte Anteil bei circa 30 liegt, beziehungsweise bei Ländern, wo äh, überbordende Regulierung fürs Produkt wie Plain Packaging ist, plötzlich der illegale Handel äh, exponentiell nach oben schießt. Robbins, vielen Dank für deine Expertise. Es war sehr interessant und aufschlussreich.
0: Danke vielmals für die Einladung und bis bald.
1: Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben uns heute einem wirklich sehr komplexen Themenbereich angenähert, der viele Aspekte hat. Wir haben vielleicht sicherlich noch nicht alles beleuchtet, deshalb werden wir sicherlich noch ein anderes Mal in einer Folge darauf zu sprechen kommen. In jedem Fall möchte ich Ihnen, falls Sie das Thema weiter interessiert, auch unseren Newsletter als Lektüre empfehlen. Eine Ausgabe zum Thema illegaler Tabakhandel, Hintergründe und Gegenmaßnahmen erscheint demnächst unter anderem abrufbar auf unserer Webseite www.jti.com.